0: Inside a Camera
1: yeah!
2: Buongiorno a tutti, oggi a Sferica 20 eh, Anche quest'oggi partiamo rispondendo a una mail E come sempre lasciamo la parola al nostro super esperto logoroico Prego Gian Eccomi, eccomi, eccomi
0: allora, rispondiamo a Massimiliano che ci chiede, ovviamente ci fa uh, i complimenti perché lo facciamo divertire troppo. Grazie, grazie, è troppo tutto merito mio ovviamente. Sì, 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 sì. Poi ci chiede invece uh, alcuni consigli su dove può andare a stampare mh, le proprie fotografie, sia su carta fotografica, eh, sia su tela e uh, su supporto metallico e ci linka un un sito che si chiama White Wall. Allora, in primis una domanda. Se conosci già White Wall, perché ci chiedi un consiglio, nel senso non ti convince qualcosa di questo sito o invece volevi avere un nostro consiglio da noi finti esperti? (coughs) Se è la seconda, ti devo dire che non ho esperienza su siti web eh, su servizi online per quanto riguarda la stampa fotografica che non siano i libri, quindi che non sia Blurb purtroppo ho sempre fatto stampare le fotografie in zona quindi da eh, aziende specializzate e anche non troppo specializzate perché all'inizio mi affidavo a un servizio eh, che faceva stampe per eh, Stand, uh, stampe pubblicitarie o altro. Quindi una classica stampa su Forex che è un supporto uh, acrilico con uh, non so come chiamarla all'interno, una specie di, di, di espanso mh, che mh, crea un, un leggero spessore. Quindi la foto rimane rigida. Quindi non è un metallo come tu dici, te, è una plastica molto rigida, spessa. Quanto vuoi, te, 3, 5, 10 mm. Eh, poi sono passato um, recentemente l'ho già detto in qualche puntata non mi ricordo più comunque una delle, delle ultime cinque secondo me eh, a un altro posto qui nella mia zona che eh, invece utilizza carte di un altro livello quindi carte anemule e eh, inchiostri eh, certificati la stampa è un'altra cosa cioè mh, si nota proprio adesso che ho entrambe le le tipologie in casa che quella di prima faceva proprio cagare cagare. e i prezzi non sono molto differenti tieni presente che una stampa in questo posto qua nuovo molto buona quindi su carta nemule la più diciamo economica per un 100 per 70 vai a spendere 40 euro diciamo con un buon supporto. Se poi vuoi eh, cose particolari, quindi magari una cornice, eh, supporti più spessi con lamine di alluminio per non far incurvare la foto, i prezzi salgono. Però comunque ottieni una stampa con una delle migliori marche di di carta sui 40 euro per un 100 per 70. mio consiglio è cerca nella tua zona se c'è qualcosa. Se proprio non trovi niente, allora... Affidati a servizi online. Uh, White Wall io l'ho sempre sentito nominare, però non posso dirti niente riguardo alla qualità. Se sei di, di Milano, dintorni, chi, uh, cercami su Twitter che ti, ti do il, il nome del, del mio stampatore.
1: Sai Gian, a volte mi chiedo se gli ascoltatori che non sono direttamente interessati nella tua domanda ti ascoltino lo stesso o se cadono addormentati e si ritrovano improvvisamente alla fine
0: del podcast Mica sono fotografi anche loro, cazzo se non stampano le foto sono dei ricchioni come voi tre
1: ma, ma poveri, 200 scusa,
0: ascoltatori eh. persi
1: no, vabbè, scher- scherzavo, io scherzavo le però
0: Porco diazzi, imparate a stampare ste cazzo di foto e non guardate la video che fanno cagare. Stampatele.
1: No, e non sulla stampa sai da, cosa la, mi è successo?
0: da centro commerciale però. eh, Magari quella lucidina che fa proprio
1: cagare. No, assolutamente. No, sai, mi è successo a ah, questo Natale che sono venuti giù i miei parenti per vedere le foto che avevo fatto nel corso degli ultimi mesi sulla televisione da 40 pollici full HD che ho in salotto e che insomma ricco. ha fatto una magra figura nel senso che i colori sono tutti sfasati ovviamente ultrasaturata. Eh, ultra bello. saturata tutti dicevano eh ma questa è finta ma questa è finta no è che lo schermo non è quello giusto per vedere foto questa è una cosa importante da considerare alla fin fine
0: mm-hmm. sì no ma soprattutto con, è, che, vabbè, è una, TV, una tv molto molto vecchia non riesce a rendere le sfumature cioè le taglia proprio le sfumature
1: che sì, una, sì, 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 non, non è assolutamente maggiore. un monitor, assolutamente, sì, hai ragione. E... Detto questo, abbiamo risposto alla vale. mail.
2: Uh, sì, c'è un video Comunque, che se hai bisogno ha qualcos'altro su, su Twitter, sì, ah, sì certamente. Chiedi, chiedi pure che tanto Gian è solo felice di,
0: di rispondere, vero?
1: Mm. Un po' di logorria. A... I ascoltatori, certo. Vabbè, dai, parlate un
0: po' di questo video... <ride> Inside a eh, camera 10.000
1: frame per second mongoloide. Bravo.
0: E eh no, <ride> ma mi sono fermato perché sento Patruno un po' in ritardo. E quindi stava parlando lui. Ma no, eh, sei eh, tu sì. che sei,
1: secondo me, con un po' di lag? Ah,
0: sono io quello con lag? No, sai perché?
1: Sì, sì, sei tu quello con lag. Ah, ok.
2: Ok. Eh, comunque, questo video che ci hanno postato su Twitter, eh, che è in pratica fatto dagli slomo guys che sono due ragazzi su YouTube che fanno video appunto in slow motion e fanno vedere come funziona il, l'otturatore della macchina fotografica, in questo caso una 7D Canon, perché Canon è meglio, e, boh, è in modo carino, interessante, cioè alla fine... Il funzionamento è praticamente sempre lo stesso, solo che a differenti velocità, cambiando appunto la velocità di otturazione da, non so, a un 8 millesimo, a un 200esimo, a un mezzo secondo, eccetera. Però è carino perché ti fa vedere, cioè per esempio a un duecentesimo tu non vedi neanche l'otturatore che si muove, cioè vedi l'otturatore che si muove ma velocissimamente e in slow motion a appunto 10.000 frame per secondo, eh, vedi i dettagli dettagli di cosa succede, cioè che lo lo specchio si alza, l'otturatore scende, poi sale e poi lo specchio si rabbassa.
1: No, la cosa curiosa è quando appunto si sale, o meglio si scende di tempistica come dicevi tu a un otto millesimo in pratica l'otturatore che sono queste due tendine, una che sale dall'alto una che scende dall'alto e una che sale dal basso che si chiudono a metà facendo il classico sciac, ecco quelle due praticamente non sono così tanto, cioè sono così tanto veloci che praticamente non si chiudono completamente su tutto il, davanti a tutto il sensore ma praticamente scorrono lungo il sensore per lasciare praticamente libera una porzione alla volta del sensore per far passare la minor luce possibile e questo è quello che crea infatti, eh, in realtà non solo a un 8 millesimo, ma anche a una frequenza a una velocità di scatto superiore eh, il cosiddetto eh, problema di rolling shutter cioè quando voi siete ad esempio in macchina, state facendo un video e vedete o anche una foto in teoria, e vedete gli alberi che sono piegati come questo è proprio dovuto al fatto che il sensore non viene chiuso istantaneamente eh, e completamente, ma viene chiuso praticamente a porzioni diverse lungo il tempo. E quindi, il, come si vede poi nel video, facendo l'esempio dell'ombra del tappo che viene sbattuto addosso al volto, si vede l'ombra che ha già raggiunto il, eh, il volto, ma il tappo che in realtà è ancora attaccato alla bottiglia. Questo perché appunto, per assurdo, è una cosa che se ci pensiamo è quasi un ossimoro visivo. Eh, praticamente si colgono due istanti diversi nello stesso frame e questo crea particolari effetti come appunto quello di rolling shutter che può essere corretto in post produzione o che comunque non si nota in fotocamere, in telecamere di elevata qualità in quelle standard semplici.
2: sì, quello secondo me è molto interessante, lui lo spiega parecchio bene
1: sì sì assolutamente sì io forse l'ho spiegato un po' contorto però vedendolo si no, capisce sì, sì. subito insomma di cosa sto parlando
2: sì esatto sì, quello sì. è diciamo la parte più interessante quasi del video
1: assolutamente sì quando si vede il tappo che ha già raggiunto sì. nell'ombra sì decisamente no fra l'altro mi collego un attimo <ride> al progetto famoso che sto facendo e per il quale sto ancora lavorando e secondo me sta venendo anche abbastanza bene mi trovo appunto a fare un po' di stabilizzazione fatta in post produzione e c'era fra i vari parametri l'attivazione la della correzione del rolling shutter. E questo non riuscivo a capire cosa fosse. Dopo aver visto il video ho detto: Ah, ok, adesso ho capito cosa serve, quindi meglio non utilizzarlo visto che erano tutte riprese da, da fermo. Ecco. Detto questo, credo che sia l'ora di parlare del nostro reportage. Mm, se sì. non erro,
2: reportage che ho trovato già okay. questa volta incredibilmente non su Let's Travel Somewhere. Un, stranamente... <ride> esatto, cioè incredibilmente. Hai visto, che bravo. Ho Infatti pensato, è un reportage di notevole qualità.
0: Mm. Sì, mi è piaciuto. Beh, parlacene Parla. un po'. Mi piace, mi è allora, mh, fatemi caricare la pagina che si sta mettendo in letteralità e non sto capendo perché. <ride> Quindi, ah, ecco, ecco, ho capito perché, ho capito perché. Perfetto. Adesso invece dovrebbe andare più veloce. Eh, comunque un reportage su... Uh, Burma che è il
1: Birmania ovvero, la per i minoranti
0: <ride> esatto la sì, Birmania l'ho detto anche prima eh, in, po-
1: in l'hai
0: detto prima anche? John
1: no, no l'avevo detto anche prima Matteo quando tu ancora non c'eri in uh, Forionda. comunque è un lag terribile ah, sì
0: veramente tanto sì Ok, ragazzi, stiamo avendo dei problemi. (ride) Perfetto, ottimo. Non so che cazzo sta succedendo. È la sfiga di Matteo Arone che alleggia sulla (ride) sfera, ragazzi. Non non so non carica il (ride) sito.
2: Vabbè, facciamo che parliamo del reportage e Gianculo. Allora, il reportage è eh, fotografato da, da non mi ricordo chi. (ride)
1: <ride> Perfetto, Vabbè, iniziamo molto bene.
2: No, scherzo, da D-
1: David D- Heath.
2: Nick Mil- Milanes. No, non deve essere ah, fatto no.
1: da David Heath. No, scusa,
2: qua sul sito c'è scritto by Nick Milanes.
1: Mm, boh. C'è scritto. Ah, no, 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 sì, da...
2: però c'è scritto anche foto by David Heath.
1: Ah, ecco. Perfetto. Non lo so. Beh, non si Quindi so. L'articolo forse è fatto. Eh, l'articolo dai.
2: forse da Nick.
1: Vabbè, ecco. No.
2: Molto preparati. <ride> sì. Comunque appunto in Birmania e riprende soprattutto le scene dei pescatori sul, sul mare che sono molto interessanti perché sono completamente, uh, cioè quasi antiche comunque, cioè rimangono molto uh, lavori manuali, lavori. appunto si vedono questi pescatori che si buttano con queste specie di lance, si, si tuffano dalla barca per infilzare i pesci con le lance. Che sono cose che, se ci ci pensiamo, eh, rispecchiano il paleolitico quasi. Anche anche le barche, le imbarcazioni su su cui cui si muovono, sono molto, molto vecchie, molto eh, semplici, diciamo come costruzione.
0: Sì, sono, sono di... molto belle, questo reportaggio è piaciuto molto anche a me e se gli ascoltatori sono curiosi di sapere il perché eh, non mi funzionava più una madonna in casa mia è perché qualcuno aveva attaccato l'iPad eh, in ricarica ed era partito il backup. <ride> adesso sono tornato
1: funzionante. Non eh, fregava nulla adesso. No, dopo prova. continuiamo a dire la supremazia del Mac, eh. no, no, senza sì, problemi. Sì,
0: sì, sì. Eh, no, è l'iPad che cazzo è, cioè, è partito sì, sì, il sì, backup. Sì, sì. Zitto che ce l'hai anche te, dai. <ride> Su, comunque è un bellissimo reportage.
1: Mm, eh,
0: non lo vedo molto uh, unito, cioè è un po' di tutto un po', diciamo così. Perché spazia un po' dalla vita dei pescatori ai contadini, a un po' di paesaggi, ai monaci.
1: Quindi Beh, Sì, è vario Ecco, mettiamolo così. Beh, sì,
2: cioè, comunque non si è formalizzato su una cosa tipo i pescatori, ma ha cercato <coughs> di riprendere un po' tutta la Birmania. Quindi ci sono anche dei ritratti, c'è cioè anche un ritratto di un bambino, per esempio. Che, sì, che però con così poche foto,
0: mh, non lo vedo molto azzeccato, cioè, vedo un po', un po' fumoso. Avrei invece, con così poche foto, incentrato tutto sui pescatori con queste reti particolari. Eh, ma secondo uh, me se fai quante sono? 2, 4, 6, 8, 10, sono 12 foto. E, se fai basta, 12 foto con i pescatori diventa quasi. O magari pesante, avrei fatto un, uh, un, una contrapposizione tra l'acqua e il um, come si chiama? Il, uh, l'agricoltore. Quindi quella foto, la penultima foto con quel bianco e nero che tra altri bianco e neri non mi piacciono proprio, non li ha gestiti mh, bene, secondo me.
1: No, sai cosa? La, ne parlavo anche prima sempre con Teo nel Fuori Onda. La quinta foto, ad esempio, Cioè, mm, io ho l'idea della Birmania come quel posto di fusione fra azzurrissimo del cielo e verdissimo della terra, con tantissima vegetazione e poi ovviamente si stagliano questi classici, tipici edifici. Mm-hmm. Eh, qua viene meno un po' in questo reportage ma per scelta anche dell'autore perché appunto si concentra principalmente sui pescatori. Però ecco ad esempio nella quinta foto dove c'era questa vegetazione non ci ha dato molto risalto a causa della, sia dell'inquadratura ma anche dell'ora del giorno. E per il resto come dicevi tu appunto ci sono queste foto che sono un po' estranee a quelle che probabilmente era il tema del reportage ovvero l'acqua presumibilmente pescatori poi nella terza ultima foto hanno fatto questa gran boiata, consentitemelo di mettere due foto verticali e insieme che non c'entrano nulla ma solo per rendere la foto in landscape per impaginarla meglio nel sito, eh, purtroppo sì. hanno fatto questa scelta secondo me rovinando eh, tutte e due le foto perché non c'entrano e uno si chiede ma, co- ma perché, ma cosa c'è che
0: Sì, magari entra... c'entrano anche, Beh, c'entrano non, non si capisce,
1: capisce.
2: Beh, è comunque la stessa, cioè non è la stessa persona, però
1: lo stesso stesso cappello, penso, Eh sì, sì, è la stessa,
2: diciamo, contadina che non so in una Sì, va bene, però sta raccogliendo l'acqua e quella di destra sta raccogliendo delle piante,
1: cosa del genere. Sì. 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 Cioè, un sì, però comunque un non po' tirato. So.
0: Sì, sì, con sì, me. sì, collegami. Concordo. Eh. Probabilmente ne
1: avevano due in verticale, non sapevano come metterle dentro, hanno scelto le due più simili, forse non so, non ho neanche detto che siano le uniche due verticali, magari il pool del reportage era un po' più ampio non hanno scelto solo queste, cos'è una decina di foto, non so di preciso, comunque sì, poi anche le ultime due che come dicevi tu hanno fatto dei bianchi e neri boh, io avrei sfruttato il verde della vegetazione l'azzurro del, del non so se l'ultima sia effettivamente un bianco e nero, o <coughs> sia se semplicemente un, una silhouette particolare, ma penso sia bianco e nero tu cosa dici Gian?
2: Vabbè oh scusa, l'ultima il...
1: l'ultima
2: o eh, tu... Il cielo
0: è giallastro, non può essere... Eh no, esatto, non è bianco e nero l'ultima. l'ultima eh, è colorata di bestia. Potrebbe... Mm. No, no, è cioè, così, non... Non, è, non è un virato, so, un virato seppia o cose del genere. È proprio, proprio così. Colore naturale. Sì, mm. sì un, secondo eh sì, me è sì, un alba, è sul... no? È sul un tramonto. Sì, è alto,
2: tramonto forse sì, un'ora sì, sì,
1: particolare e quindi, e quindi
2: tutti essendoci la luce diciamo da, sul background ci sono tutti per esempio gli alberi sono tutti oscurati quindi sono tutti neri questa foto mi piace molto secondo me è forse è la più bella del, del reportage uh,
0: sì questa e quella dei ragazzini in, nella finestra sono le due che mi piacciono di ah, più sì anche quella lì è stupenda
1: rimona ci dici? sì mm. Mm. Beh, sì, 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 meritano sicuramente. Ma anche insomma, la terza è molto bella. Dinamismo assoluto, sì, quella terza. dei pescatori che oh. si lanciano con la lancia mm. in mano dalla barca per prendere il pesce. Cioè, mm. È un bel momento, una bella foto, bei colori. Secondo me, merita molto anche quella. Ecco. Poi vabbè, va sempre a gusti alla fin fine, no?
2: Sì, 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 assolutamente. No, ma in generale, secondo me, è un gran bel reportage. Probabilmente uno dei più belli che già non ci abbia mai condiviso
0: oh che gentili che siete Beh, in realtà
2: non so se fosse un complimento o un, una cosa negativa
1: o oh, un insulto per quelli, per, per quelli precedenti esatto che stronzo <ride> Sì, comunque come dicevo anche a te ho sempre nel fuori onda e purtroppo Teo eh, si è connesso, eh, doveva esserci, poi alla fine abbiamo avuto grossissimi problemi di connessione, o meglio lui ha avuto grossissimi problemi di connessione con Ping oltre i 400 e quindi non è potuto... Over 9000! Certo. <ride> sì. Adesso ti arriva il bot di Twitter <ride> di NAP. No, purtroppo non è riuscito ad essere con noi, quindi eh, fate un pensiero anche per lui mettete via 50 centesimi magari diciamo <ride> la cassetta la mandiamo per una linea nuova <ride> Beh, dire... Ah sì, no, stavo per dire che appunto stavo dicendo con Teo che questo ho pensato a quell'immagine della Birmania perché ho visto spero anche voi abbiate visto lo special di Top Gear dell'anno scorso della serie 21 sul Burma cioè la Birmania dove si vedono appunto questi colori di cui ho parlato prima quel verde e quel blu tipici Di queste zone ehm, molto vegetative, mettiamola così. In caso ve lo linkiamo, l'abbiamo trovato, cioè, o meglio c'è il sito dedicato. Ovviamente non potrete vederlo completamente, ma credo che invece ci, sono... si, ci sia. Completamente sì?
2: Non so. Beh, se sì. no ci
1: sono le classiche vie alternative. Sì, esatto,
2: Cioè, questo qua <coughs> è fatto in sette segmenti da dieci minuti l'uno, quindi credo sia tutto, no?
1: Ah, beh, sì, probabile. Però non eh, lo so. Eh, ma sono due puntate, però quelle del special. Vabbè, non Vabbè Al massimo. So.
2: Ah sì, qua dice parte 1.
1: Eh, ecco. ve lo
2: cercate tramite le vostre piraterie varie. Che tanto sappiamo che tutti lo fanno. Giusto?
1: Sì, assolutamente. E... O forse no. Poi, eh, mi sa che abbiamo perso. Vabbè. Andrea. Pronto? Pronto?
2: Ehi ci sono? Che cazzo è
0: successo? Che cazzo è successo? <ride> <ride> Porco azo, ragazzi, è saltato tutto. È saltato tutto. È saltato proprio in Gauss mi sa che ha avuto problemi in server, dico. puttana Che sembrava
2: tipo Ci siamo tutti?
0: Dei...
1: Sì, 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 un sì un ci siamo tipo... tutti <ride> uno di quei Ma è crashato in cui... dato, probabilmente. Eh, secondo me Perché sì, sì. io io ero online, cioè io ero connesso. Sì, sì, ah anche beh, anche State anche facendo continuare la registrazione, giusto? Sì,
2: sì, assolutamente.
1: Bene. Secondo me, è fai con di mangiare,
0: le... infatti sì, ci dice che non era connesso. Erano. Eh, sì,
1: la state... eh, sì, eh, non so adesso dove, fosse, dove si fosse interrotto. Andre, tu stavi dicendo qualcosa riguardo?
2: Uh, sì, stavo dicendo che comunque, eh, cioè se volete tro- magari quella lì è la parte 1, oppure mancano i pezzi, ma sì, se volete... Sì, hai
1: finito la- tu la frase l'hai finita? Sì, penso di sì. Ha ah, senso compiuto, va bene. Eh, <ride> bene. Adesso possiamo direttamente parlare del nuovo argomento e decidiamo noi quando partire col nuovo argomento, che sarebbe very non so, eh, parliamo di veri bello, qualcuno ha visto qualcosa, perché io ho visto la classica foto che girava. <ride> io niente, e... non, so
2: neanche così. Io non so neanche cosa sia veri Sto leggendo adesso velocemente.
1: Ah, Ok, allora non so se vuoi parlarne, io non ho letto, so, avevo visto solo quella foto di copertina, dei, non so se è di Veribello o del sito del, dell'Expo 15.
0: Cioè cos'è che è successo in pratica?
1: Non lo so.
2: <ride> Mi sa
0: che quello che lo sapeva era teo. Vabbè, allora C'è. ragazzi, schippiamo Veribello e lo facciamo la
1: prossima Vabbè. volta, così parla. Ah, Vai, sì, sì, assolutamente. Parlo io o parli tu Gian. Di cosa? Tu dovresti parlare del Nikon Patents, se no parlo io di... No, vai di Film
0: Riot e poi parlo io di (coughs) Patents.
2: Vai pure quando vuoi.
1: Sì, sì. Mm. Beh, allora, il nuovo argomento è Film Riot, che è un canale su YouTube che ho scoperto recentemente, che avevo in realtà scoperto tempo fa, poi me ne sono dimenticato, l'ho ritrovato, avevo visto qualcosa per fare ancora lo slider famoso che sono riuscito a creare, Ecco è un canale su YouTube che è incentrato principalmente sul videomaking making ed ha una serie di interessanti ehm, consigli, tips per creare video di solito on budget quindi eh, con uno scarso, mh, una scarsa disponibilità liquida mettiamola così e eh, comunque anche consigli in realtà di come fanno i pro e come possiamo renderlo noi in pratica nel nostro piccolo Quindi secondo me trovate molti consigli se siete interessati al videomaking, io ho trovato qualche spunto molto interessante, Mm, voi di sicuro potete trovare. Altra cosa che volevo farvi conoscere e che chi mi segue su Twitter ha già avuto modo di scoprire, è che ho scoperto accidentalmente e fortunatamente che YouTube ha una sezione chiamata Audio Library, che dovrebbe essere il link youtube.com slash audiolibrary. In pratica all'interno ci sono tre sezioni. Abbiamo la musica gratuita, la musica con pubblicità e gli effetti sonori. Gli effetti sonori, beh, lo dice il nome che cos'è. È È una serie di effetti sonori organizzati per categorie che possiamo scaricare gratuitamente e utilizzare nei nostri video perché appunto YouTube ci fornisce i permessi per usarli all'interno dei loro video, dei video caricati su YouTube ovviamente. La sezione invece musica con pubblicità significa che possiamo utilizzare le musiche contenti al loro interno all'interno di questa sezione che possiamo ricercare con una semplice ricerca tipo Don't Cry, Guns N' Roses vediamo cosa succede e in pratica ci dice se è riproducibile e in che paesi è riproducibile se possiamo attivare la monetizzazione del video di solito non è ovviamente possibile attivare la monetizzazione del video Però eh, ci sono canzoni che possono essere riprodotte in tutti i paesi, altre con alcune eccezioni tipo Germania, Australia, insomma c'è scritto, altre invece su nessun paese come All About The Best, se non sbaglio, nessun paese. Infine l'ultima sezione, quella delle eh, canzoni gratuite, è semplicemente una sezione dove possiamo scaricare il brano che ci interessa, anche lì per categoria, e utilizzare il nostro video per quello che ho sentito io alcuni brani fra l'altro sono presi da eh, Incompetech quello che vi avevo già linkato quando abbiamo parlato di musica all'interno di video Altri invece sono non so bene di che eh, derivazione fra l'altro c'è la sezione natalizia con tutti i classici natalizi quindi se dovevate ipotesi, fare un video natalizio potevate usare un brano preso da quella selezione all'interno del vostro video anziché caricarne uno magari protetto dai diritti d'autore e vedersi il video bloccato quindi sfruttate secondo me più che potete questa sezione di youtube, questa libreria di youtube che comunque anche per quanto riguarda i suoni gli effetti sonori, sì, è ben fornita però eh, ovviamente voi non troverete mai il suono che vi piace quindi potete cercarlo, scaricarlo e magari modificarlo con un po' di compressore, riverbero ehm, equalizzazione quello che serve insomma per creare un suono adatto al vostro video al vostro mix perché così preso di base ovviamente probabilmente non suona bene all'interno del vostro video io non l'ho potuto sfruttare perché l'ho scoperto troppo tardi o meglio forse lo sfrutterò qualcosa per questo progetto magari nei prossimi video detto questo passo la parola a Gian che se non sbaglio a meno che non abbiate domande voi due eh, Però io volevo una
2: cosa veloce, Dimmi. Ma se vuoi mettere tipo una canzone Che in quell'elenco dice eh, la puoi riprodurre in qualsiasi nazione, a parte non solo la Germania, sì. oppure la, pu- certo. la puoi riprodurre in qualsiasi nazione proprio tutto, in tutto il mondo, devi tipo prenderla da lì, selezionare qualcosa o puoi semplicemente metterla in no, no, video?
1: No. Tu dovresti avere la canzone comprata, <coughs> cioè tu dovresti avere i diritti di quella canzone. Metti caso che tu compri da iTunes, Don't Cry, dei Guns N' Roses. Mm-hmm e la usi nel tuo video perché tu praticamente hai comprato in teoria la canzone DRM free come quelle che attualmente vengono vendute su iTunes sono DRM free se prendi quella da 1,29 se è ancora a quel prezzo non sono ben informato o da 0,99 invece se sono protette da DRM quindi tu prendi la versione DRM free la carichi la metti nel tuo video carichi il video su youtube automaticamente ti arriverà una mail che ti dice guarda che abbiamo scoperto grazie al content id che è quel software che utilizza youtube per trovare il match fra brani inseriti nel tuo video e il suo catalogo di brani e ti dice questo brano questo video non può essere riprodotto in queste nazioni per eh, problemi di copyright e eh, di conseguenza insomma sarà limitato il problema grosso e che non ho scoperto bene come si fa è che in realtà benché sia possibile, lui ti dice, ipotesi, che è riproducibile in tutti i paesi del mondo, in realtà viene bloccata la riproduzione da dispositivi mobile. Eh, infatti e per
2: camera è successo. Questa ma...
1: è una fregatura, questa è una fregatura che non sono riuscito a capire se c'è scritto su YouTube a qualche parte o se di default tutte quelle che sono protette da copyright, benché riproducibili in tutto il mondo, vengono bloccate su cellulari, iPad, tablet, insomma, dispositivi mobili. Perché, ah, io Ho fatto
2: so. un video con la GoPro quando, <coughs> quando ero andato in Portogallo quest'estate con mio cugino due settimane sì. e avevo montato un video con la GoPro, Ho messo un po' di canzoni tipo c'era mh, Baba O'Reilly mi sembra degli Who sì. Eh, per qualcosa del genere e eh, avevo messo come disponibilità cioè come mostrarlo a tutto il mondo e mi diceva ok però poi dal telefono non lo mostra, cioè non te lo fa- diceva questo contenuto è bloccato per diritti di copyright e cazzo te vari eh, purtroppo
1: sì, sì, purtroppo c'è questo problema mm. e non credo ci sia nessun modo di fregarlo di... Mm. Eh, A meno che avevo letto, mi sono anche un po' informato riguardo. Anche se tu contatti l'autore, mettiamo caso che sia un autore secondario, un autore minore, tu contatti l'autore. Ha il suo permesso scritto. Lo puoi mettere anche scritto nella descrizione del video, ma comunque verrà bloccato. Perché dovresti contattare non solo l'autore, ma il manager, ma anche la casa di distribuzione, magari lo studio di registrazione, insomma c'è un problema dietro l'altro per riuscire a avere i permessi, se tu sei una semplice persona, dico, sì, di sì. un brano. Se invece tu contatti esistono, persone, manager esistono, insomma, eh, non so se siano avvocati o quello che è, comunque gente in contatto con le varie case di distribuzione che ovviamente prenderanno probabilmente una percentuale, e però scordati di avere un prezzo buono, cioè avevo letto che appunto i costi per avere un brano sul proprio video, se tu usi un brano fra virgolette famoso sono abbastanza alti, altrimenti eh, ti sì. puoi far fare un brano da qualcuno che conosci da una band, da un cantautore, da quello che è e quello forse è più conveniente per assurdo
2: Gian volevi parlarci un po' di... dei brevetti di Nikon?
1: Sì, volevo parlare
0: di un nuovo brevetto che è stato scoperto qualche giorno fa. Eh, il nuovo, un possibile diciamo, 2470 F28 con la nuova tecnologia Phase Fresnel, eh, che è appena stata implementata in, nel 300 mm F4. Che non so se avete avuto occasione di vedere, ma è stato veramente un, un, un'uscita uh, stupenda perché. È un obiettivo veramente veramente piccolo, hanno ridotto le dimensioni se non sbaglio del 30%, quindi è il 30% più corto
1: eh, e cavolo. è molto più leggero,
0: uh, mi pare la metà se non sbaglio come peso.
1: E per curiosità quanto costa?
0: <ride> Dai. Il target dovrebbe essere 2000$, quindi 1. Uh. 1. euro.
1: Sì, in teoria, in pratica sì. probabilmente 1850. Beh, v-
0: vedremo. Comunque, eh, questa tecnologia molto bella eh, permette di ridurre molto eh, dimensione e peso, come ho appena detto, eh, e la, l'aberrazione cromatica. Essenzialmente, eh, questa, lente, questa, questa lente Fresnel eh, si associa a una lente normale, eh, dove la lente normale, diciamo che fa uno shift delle, del blu, del verde, del rosso in questo ordine. Quindi l- arriverà prima sul sensore rosso, poi il verde, poi il blu. La lente Fresnive fa il contrario, manderà sul, sul sensore prima il blu, poi il verde per il ro- e poi il rosso. Andiamo in- si- vanno in sottrazione, quindi riduco la- l'aberrazione cromatica. C'è solo un piccolo problema, che sono dei flare eh, abbastanza pronunciati con queste lenti... Eh, anche sul 300 mm, non ho avuto uh, occasione di, di, di guardare anche perché mi pare ci siano in giro solo sample e non vere e proprie review. Uh, comunque, nel caso appena inizieranno a girare un po' di review, bisognerà andare a vedere uh, questo, questo problema perché <ride> se c'è sul 300, allora sul 2470 so cazzi perché eh è un sì, 24 eh mm sì. con flare esatto. inizia. A, comunque qualche paesaggino ce lo fai, però eh sì. vabbè eh, è un è comunque una, un buono, una buona tecnologia che, che se utilizzata da Nikon porterà degli obiettivi veramente veramente compatti e spero se funzionerà che un domani Nikon sistemi anche il 70-200 che pesa come un maiale.
1: Ah beh sì, tu che hai il VR3 effettivamente mi sa che ne sai qualcosa. <ride> VR2, VR2, VR3 <ride> ah, non c'è sì. ancora. <ride> Sì, VR2 sì, <ride> Magari il ah, VR3 che...
0: sarà Fresnel fresnel qua.
1: Potrebbe essere, potrebbe essere. Volevo chiederti una cosa. Mm, durante il mio progetto ho avuto modo. cioè voglio che tutte le riprese siano fatte eh, col nuvolo perché voglio quel tipo di atmosfera. E effettivamente ho fatto così. L'ultima giornata che siamo andati a registrare, ovvero um, eh, ieri. Ieri siamo andati. Um, c'era un po' più di sole e mi sono accorto che la qualità del video è calata a picco eh, allora mi sono chiesto, proprio a escludere i vari fattori che potevano aver fatto calare a picco la qualità e ho pensato che l'unico possibile fosse la diffrazione possibile avendo chiuso di più il diaframma che uh, la qualità effettivamente sia calata così tanto
0: con che macchina avete registrato?
1: di 3002 1855 stabilizzato
0: mm, perché D-3002... era un stabilizzato che avevo D3002 eh, quanti megapixel ha
1: eh, il sensore è da 24
0: oddio Ma stavo facendo sì.
1: video e eh, non foto attenzione
0: può essere può essere perché comunque è un sensore molto denso quindi può essere soggetta a diffrazione perché comunque se la d800 è lì lì borderline per la diffrazione, da un certo F un po' si nota. Eh, la d 3002 dovrebbe avere una densità pari mh, a quella della D800, sen- avendo un sensore piccolino, quindi sì. Sì, è vero.
1: Adesso Però, stavo ehm...
0: cercando un, un come si chiama, un calcolatore di diffrazione che ce lo avevo da qualche parte, ma non lo mm. trovo. Nel caso di
1: Considera che stavo facendo più o meno ha ah, intorno ai 24-35 mm f22 24 giù di là eh, non so se siano valori effettivamente possibili per una diffrazione però ti dico la sensazione è che non so, la, la definizione proprio dell'obiettivo benché fosse lo stesso che ho usato per praticamente tutte le riprese fosse infinitamente inferiore eh, boh ho avuto questa sensazione, magari anche la mia impressione, magari è solamente un po' fuori fuoco, ma per me non è così, era proprio in fuoco, ma semplicemente con qualche problema visivo, non so. Ah, c'era da parlare di un'altra mia cosa, della foto che avevo passato ieri o l'altro ieri, quella ah, fatta di sì. alto. Cosa ne pensate?
2: Uh, aspetta, che la devo ritrovare.
1: Che ho caricato su Flickr, fra l'altro. Uh. Quindi anche su Twitter, se l'avete vista voi, ascoltatori, fatemi ecco, sapere qua. in caso su Twitter.
2: Allora a me piace davvero molto soprattutto per tutte le linee geometriche che ci sono contrastanti verticali orizzontali diagonali cioè quindi per esempio parlo delle scale parlo delle linee sul, sul palazzo di sinistra oppure anche quelle diagonali del palazzo di destra e il palazzo rosso sullo sfondo e quello mi piace davvero davvero molto mi dà quasi fastidio perché io sono proprio uno che sulla geometria sono quasi fissato anche sulla maschivania metto tutte le robe perpendicolari e parallele quindi mi dà quasi <ride> mi dà fastidio la, il palazzo di destra che non è diciamo perfettamente
1: eh, uh, perché beh, considera che era leggermente grandangolare se non sbaglio 24 mm di là. quindi un po' tende poi anche il discorso che il, il, um, il sensore non era esattamente perpendicolare e poi comunque i palazzi a Venezia è difficile trovarne uno dritto, ve lo assicuro io. Vero, Tra palazzi, vero. campanili e torri, insomma, è, è un disastro Venezia.
2: Però mi piace, mi piace anche molto il fatto che il, quel campanile lì, sì, quel campanile, la parte, diciamo l'angolo di sinistra, combacia con uh, la linea del finale del, del palazzo di sinistra. Cioè, non so se hai capito.
0: Mm-hmm, sì, cioè, sì, se sì, tiri sì. una
2: linea sul... Uh, sul, sul campanile, sul lato di sinistra combacia con la con la parte finale del palazzo bianco di sinistra
1: cioè, mm-hmm. quello, si quello lì dà
2: molto dà molto un senso di uh, boh non so cioè mi dà proprio <coughs> mi piace come spazio geometrico quindi mi piace perché è molto geometrica
1: tra l'altro sono stato molto fortunato perché in realtà è una giornata affollatissima a venezia Fatalità praticamente non si vede nessuno a parte quel soggetto in fondo alle scale mm. Mm, non so come fosse possibile una cosa simile però eh, e ce l'ho dov'è, fatta
2: dov'è che è questo?
1: Eh questo è Rialto sono proprio su, io sono sul ponte di Rialto che appunto eh, verso ah. mh, tra virgolette verso la stazione ma in realtà è ben lontano dalla stazione mm. comunque verso quel versante lì
0: no, piace, sì, piace, piace molto. molto anche a me Peccato che c'è una linea che non finisce nel, nell'angolino, solo una.
1: Eh, Lo sai che io adesso, da quando me l'hai detto ancora un po' di tempo fa, penso anni fa ormai, <ride> eh, ci faccio sempre attenzione, comunque cerco di farci sempre attenzione sul fatto che le linee in basso a destra o magari anche in alto... Cioè in basso a destra, in realtà in basso o in alto, combacino con gli spigoli, però mm-hmm. sì, a volte si può, a volte non si eh, può. Eh sì, infatti, ma qua comunque c'era l'imposta eh,
0: ed, ed è dura comunque. Beh, qua c'erano anche tre.
1: quattro, a dire la verità, fra i palazzi in alto e le scale in basso. Sì, uh, di, in sì di diciamo di che
0: quella a sinistra della scala, volendo, potevi saltarla come, come hai sì, fatto. Sì. Eh, Corre in mano è giusto, eh, se riusciva a inserire anche quella in alto a sinistra, era ottimo, però comunque. È una buona, veramente una bella Una bella foto.
1: E ho no, in serbo qualche altra di Venezia fatta qualche giorno fa che caricherò nei prossimi giorni. Dai.
0: Bene. Hai, usato, Dunque, hai usato il cavalletto?
2: Cosa? Hai usato il cavalletto o mano libera? Eh,
1: no, no, ho fatto mano libera. Ah, ok. Sì, no, non è assolutamente una lunga esposizione. Si, si vede, insomma. <ride> no, no,
2: sì, sì, sì no, però giusto, magari avrei utilizzato il cavalletto per farla, eh, non so, cioè perché volevi fare appunto tutta geometrica perfettamente combaciante no in realtà è stata abbastanza
1: fortunata la cosa nel senso (ride) ho visto quelle linee così l'ombra così il il, il personaggio in fondo alle scale clic e via non è stata una di quelle foto ragionate che piacciono tanto a Gianna e per il quale ci scassa le balle ogni volta (ride) (ride) comunque volevo chiederti a che apertura
0: hai scattato cioè diaframma scusa apertura eh, su questa foto? No, quando hai, fatto, quando hai fatto il video eh, mi riferivo ah, a F22 o poco superiore. Oh, figa, allora sì, in diffrazione piena. Sto calcolando Beh, adesso. La eh, guarda, la F16 inizia la diffrazione, che è proprio borderline F16. Ma a prescindere
1: dall'obiettivo, questo?
0: Sì, 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 non, non c'entra niente l'obiettivo, c'entrano il, il sensore e il numero di megapixel e l'apertura. Ok.
1: Perché Eh, perché, tu vai a magari può essere però che eh, che influisca anche la qualità dell'obiettivo, probabilmente, cioè, oltre alla diffrazione, si somma il fatto che magari l'obiettivo a F più chiusi eh, abbia una qualità inferiore. Se non sbaglio, questo è possibile. Ah, sì, sì, questo
0: indubbiamente. Eh, Quindi vai a sommare una doppia qualità scarsa qualità. Sì, sì, su F16, tu andavi. A giocarti più o meno Tutta la qualità dell'obiettivo eh, no, Poi dipende in effetti Perché eh, in genere Gli obiettivi molto aperti Fanno schifo Man mano che chiudi sì. migliorano E poi alcuni Hanno un'inversione Quindi peggiorano ancora un pochino Ad esempio il 4 Che ho io A f4 è la migliore apertura Poi peggiora Non è che continua a migliorare se io chiudo sempre di più, anche Mm se non raggiungo la diffrazione. Poi quando raggiungo la diffrazione allora sì, lì si sente tanto. Infatti eh, cerco di evitare sempre F22 o eh, diaframmi così spinti, anche se purtroppo quando voglio fare la stella bella, col sole, devo chiudere per forza F22.
1: Assolutamente, sì sì. No, effettivamente avrei dovuto avere quello che usano quasi tutti i filmmaker, Um, un filtro ND non molto scuro, però purtroppo ho solo un ND1000. Se non sbaglio, oh. deve essere un ND1000 che è eccessivamente scuro mi e, non t- e non c'era così tanto sole, quindi, <ride> eh, quindi ho dovuto arrangiarmi con un F molto chiuso. Anche perché l'obiettivo non è mio, quindi non è che mi metto a spendere soldi per un filtro che io posso che non posso neanche usare in futuro. E, vabbè, poi è un progetto un po' così, quindi beh Spero non sia effettivamente rovinato il video da queste poche riprese che ho fatto a F22. Dai.
0: Ma no, guarda, non direi proprio di no. Magari te la giochi un po', gli dai un po' meno importanza a queste ultime riprese, carichi sulle altre sì. e via.
1: Sì, dai, sì, sì, penso di sì.
0: Beh, direi che è
2: l'ora che tutti stavano aspettando...
1: Eh, yeah! che... assolutamente <ride> alla fine abbiamo scelto...
2: Abbiamo scelto la numero 7
1: quella con le due sorelle che non sono esatto. sorelle. Che non sono sorelle,
2: <ride> però io me le farei entrambe <ride> chi non sa ma Sopr- sorelle, soprattutto quella, soprattutto quella di sinistra, <ride> mamma mia! Stiamo parlando della donna nuda della settimana. Che in questa, questa puntata sono appunto due, eh, non si vede la faccia, ma si vede la parte, eh, diciamo. Importante, che
1: importante <ride> quella,
2: che, quella che piace a noi,
1: che per Gian quella viene chiamata faccia perché esatto. sappiamo tutti che è una faccia da, esatto. da culo, grazie. Cioè, ci siamo senso. capiti, no? <ride> e
2: in pratica sono due appunto donzelle uh, nude uh, nell'acqua. Uh, e diciamo la fotografia è focalizzata su, sulle chiappe.
1: Molto, che, artistiche, molto, molto artistiche fotosceniche appunto, molto fotosceniche perché
2: c'è tutto, tutto il corpo dentro l'acqua mentre le chiappe sporgono fuori e c'è appunto l'acqua che diciamo circonnaviga queste, queste forme perfette circolari e...
1: queste forme, ora ti dico un, un aggettivo che ho riscoperto in questi giorni evocative
0: mamma evocative. mia, come siamo poetici sì, direi che hai ragione <ride>
1: Fotografici,
2: Cioè proprio Vabbè. Quella, quella di sinistra c'è un culo perfetto.
1: Sì, cioè, sì, sì no, effettivamente.
2: Sì. C'è cioè una roba allucinante.
0: Sì, sì è veramente, veramente, veramente bello. E tu che hai detto che la foto che ti faceva schifo? Ma no, eh, è vero, non, è, è non, vero, non è che è vero cioè, oh, avrei scelto un'altra fotografia. Dai. Su.
2: Perché sei ricchione,
0: eh? Sì, sì. Non sai che <ride> mi piace era
1: pazzo.
2: Eh, ah, ti abbiamo detto che Teo non c'era per problemi di ADSL? O sì, niente? sì. No, abbiamo detto, detto
1: che non c'era anche noi durante, non
2: c'era no, per sì, problemi esatto, di, non c'era. di arrea,
1: no?
0: no, no, <ride> no, <ride> no. no.
1: <ride> Può essere. Vabbè, e dai, che... niente.
2: Ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima, come sempre. Un saluto da tutti.
1: Assolutamente, ciao a tutti. Ciao. ciao.